创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维，欢迎大家收听儿童文学品读会。这个节目呢，其实就是会在空中啊，跟大家一起分享呢，跟儿童文学有关的一些作品。那为什么叫品读会呢？其实就是啊，我会尽量的朗读出来之后呢，在下一段的时候，或者是朗读完之后呢，会给大家稍微的做一些比较简单的我自己的一个感受的分享的。所以希望大家呢，可以像吃东西一样的去品尝每一本儿童文学啦。当然，也因为基于我自己的一个工作背景呢，我是一个比较常接触绘本的一个老师，所以呢，我的这个儿童文学的这个分享呢，基本上都会以绘本为主的。而今天要跟大家分享的主题是什么呢？大家其实，在小时候哦，应该都会想象妖怪是一个很可怕的一个形象吧？但是呢，其实，在儿童文学的视角里面哦，妖怪不一定是这么可怕的哟。所以今天呢。就用儿童文学的视角来看看不一样形象的妖怪。那第一本呢，我一说到妖怪，就会马上想到的绘本叫做《野兽国》。《野兽国》的作者叫做莫里斯·桑迪克，而他的作品呢，就包括了今天要跟大家分享的《野兽国》之外呢，还有《午夜厨房》《在那遥远的地方》这三部作品呢，被称为是他最著名的三部曲的。他为什么会那么的出名的原因呢？是因为哦，他曾经为诺贝尔文学奖获得者，也就是艾萨克·巴什维斯性格的作品《山羊兹拉特》呢做插图。而今天要跟大家分享的这部作品呢，它竟然红到曾经的前任美国总统奥巴马呢，也在白宫给大家朗读过《野兽国》这部作品的。所以啊，其实这位作者呢是二十世纪非常重要的儿童绘本艺术家。他在一九六四年的时候呢，美国图书馆协会 （American Library Association） 还为《野兽国》这部作品呢颁赠了凯迪克金奖。而凯迪克金奖呢，其实被称为是绘本界或是图画书当中的奥斯卡奖的。那到底为什么这部作品会得那么多奖，而且前任美国总统奥巴马也会亲自朗读呢？一起来听书吧，《野兽国》作者莫里斯·桑迪克，翻译宋佩，贵州人民出版社出版，《野兽国》晚上，麦克斯穿上他的野狼装。在家里没完没了的胡闹，妈妈骂道：“野兽！”麦克斯也吼道：“我要把你吃掉！”妈妈不给他吃东西，要他赶快去睡觉。那天晚上，麦克斯的房间长出了树，长成了一片森林，长到天花板垂下藤蔓，长到四面墙变成野外的世界。一波波的海浪为麦克斯带来一艘小船。他驾着小船出发，过了晚上，过了白天，过了一周又一周，过了几乎一整年，终于到了野兽国。当他到了野兽国，野兽们发出可怕的吼声
，露出可怕的牙齿，转动可怕的眼睛，伸出可怕的爪子。麦克斯对他们说：“不许动！”他狠狠瞪着野兽黄色的眼睛，一眨也不眨，用魔力把他们驯服。野兽们吓坏了，说他是最最野的野兽，还要他做野兽国的国王。现在我们该闹！麦克斯大声说。停！麦克斯喊道：“他不准野兽吃东西，要他们去睡觉。”这时候，麦克斯国王觉得好孤单，他想回到最爱他的人的身边。突然，他闻到了好吃的味道，从世界的那头远远的飘过来。他决定放弃野兽国的王位。可是，野兽们大声喊：“不要走啊！不要走！”我们要吃掉你呀、啊！我们好爱你，麦克斯说。不行，野兽们发出可怕的吼声，露出可怕的牙齿，转动可怕的眼睛，伸出可怕的爪子。但是麦克斯还是上了他的小船，挥手向野兽们说再见小船走了近一年，过了一周又一周，过了一整天，回到那天晚上，回到自己的房间，发现有晚饭等着他，还是热的呢。野兽国，野兽国的寓意啊，其实就是孩子对于自己想象出来的内心世界哦。在那里呢，麦克斯他可以任性的去呼唤每一只野兽，当然啦。换句话说呢，就是可以随意的做自己，做最真实的自己啦。但是作者呢，其实也不会过度的放大这个做自己的这个讯息，而让你会觉得他好像完全失去自我，甚至呢不与人交流的。因为到最后，麦克斯还是回到了自己最温暖的家。其实啊，他的家，他的房间，回到房间的这个故事的情节呢，其实也寓意着孩子其实应该要找到一个平衡点。才能够又充满想象的开心生活，也可以做一些他必须做的事。那我觉得这部作品呢、啊，有一个非常永恒的价值观，就是爱。家永远是野兽的避风港，而我口中说的这个野兽，当然就是麦克斯啦。麦克斯虽然在这个野兽国非常的开心，可以真正的做自己啊、哦，但是呢，到一年之后，他想家了，他想到了妈妈。其实想妈妈，就是他想念对妈妈的爱，妈妈给他煮的晚饭啦。那这本作品呢、哦，其实幅度并没有很长，页数也没有很多。那也因为他用了非常传统的绘本的排版，也就是左边是文字，右边是图，所以呢，其实小读者可以能够更加呃容易的抓住这个作者的节奏，而且文字很少，很容易的就融入剧情当中的。再来，我非常喜欢这个作者他的画风啊。画面画得非常的精细，背景呢会用线条画出深浅度，虽然说是绘图哦，但是呢也相当的真实的。那我觉得这部作品还有一个最强的地方，就在于它的剧情真的能够抓住儿童的心哦，因为每个小男孩其实都有想象过，像我小时候呢就会想象很多虚拟的角色，那所以啊，这部作品呢就应验了绘本之父松居直所说的，就是。绘本呢是一种适合零岁到九十九岁都适合看的一种读物，我相信大人看了之后呢也会有所感慨
，而孩子呢，看了之后会激发他的想象的。当然，到最后我我必须要提的就是在里面的怪兽的形象，因为今天的主题就是怪兽妖怪嘛。我给大家形容一下里面的怪怪物呢，其实有一点像是我们呃东方人的年兽，又可以说是麒麟，但是不同的就是呢，麒麟是四只脚走走路的嘛，但是呢，里面的怪物呢，就是里面的这个野兽呢，是用两只脚走路的，所以作者啊，真的把黑暗恐怖的野兽诠释的非常好，我也觉得啊，这是作者对于丑陋的一种非常生动的描述。而且呢，透过这部作品，其实你真的可以能够关注到孩子的内心世界，真正的了解孩子宣泄的方式，并且尊重每一个孩子。因为从这本书当中呢，这些野兽代表着什么呢？其实就是一种比吓唬孩子的野兽更可怕的那种没有办法控制的东西。他们到底是什么呢？其实就是内心孩子内心的那种负面的情绪，所以其实如果你要站在哲学的角度去看这部作品的话呢，它也是非常棒的一部作品，所以非常推荐大家。说到妖怪，说到野兽，一定要看的这部非常红而且得过奖的书《野兽国》，创造价值的声音 ，Me Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。其实，在儿童文学的世界当中哦，有很多看似非常可怕的形象呢，可以被诠释的非常的可爱的。接下来这一部作品呢，它其实把怪物诠释成什么呢？它把怪物诠释成那一种不想要在晚上睡觉的孩子。所以这部作品就叫做《睡觉去小怪物》，到底？会说些什么呢？一起来听书吧。睡觉去，小怪物。作者：马里奥·拉莫，翻译：刘明，北京联合出版公司出版。睡觉去，小怪物。睡觉去，小怪物。等一等啊，我抓住你啦！安静点啊，小怪物，不然爸爸就生气喽。听到了吗？放我下来。好啦，我放你下来，去亲亲妈妈，然后我们就上楼睡觉吧。我不要亲亲妈妈。那让妈妈亲你一下。晚安，我的小宝贝儿。睡觉前我们都互相亲一下的。就不，我要先和你说好了，小怪物，不许再下楼了。走，睡觉去，抱抱。真恶心啊！我说过了多少遍，这是牙刷，不是水管刷。哎，怎么样，拉出来了没？你要是磨磨蹭蹭的，我可就没有时间给你讲故事了。嗯、好了吧，总算完事儿了。走，小怪物，回你房间去。
哎呀，小心点啊，会摔倒的。这可是书啊，你怎么总是选这一本呢？今天晚上让爸爸来选好不好啊？就不。哎呦，好吧，好吧，来，坐在爸爸的怀里，安静点哦。讲完后，我们就睡觉觉。一天晚上，麦克斯穿上了一件狼外套，他犯了个错，接着又犯了一个错。好啦，讲完啦，上床吧，我亲爱的小怪物。哎呦，停下来，我要生气了。床是用来睡觉的，不是让你来当蹦蹦床的。我渴了，又拖拖拉拉找借口。你已经喝了很多了。嗯，我渴死了。哎，好吧，好吧，好吧，我去给你倒杯水，可别喝一个小时哦。时候不早了，我希望你今晚能睡上一会儿。我要去亲亲妈妈。不会吧？不行，你早就知道，在楼下的时候就应该亲妈妈了。你可真是个小怪物！现在闭上眼睛，美美的睡上一觉，一觉睡到大天亮。晚安，我的小乖乖。晚安，怪物爸爸。睡觉去，小怪物。我觉得啊，这部作品基于因为我是用读的，没有画面。最大的惊喜是什么呢？其实一开始这个小怪物呢，它就是一只绿色的恐龙。可能孩子呢会相信啊，那个故事里面的小怪物呢，真的就是一个小恐龙。但其实我们都知道，里面的这个小怪物呢，就是一个孩子，一个不愿意睡觉的孩子。虽然这么说了，但是到最后呢，有一面是特别特别惊喜的，就是当孩子，也就是那个小怪物，跟爸爸说晚安，怪物爸爸的时候呢，画面真的出现了一只大恐龙离开了房间。先不管到底他们一家人是不是恐龙，反正这种结局呢是非常之精彩以及非常之惊讶的。那另外一个特色是什么呢？其实就是它的文字的设计啦，绘本就是图文并茂的一种读物嘛。那这本书的文字呢，在孩子的对白，也就是那个小怪兽、小怪物的这个对白的时候呢，是有经过特殊处理的。它会特别加黑，让朗读者更容易的去朗读，更容易分辨之外呢，也可以让孩子更容易的融入故事里头。而这部作品值得一提的就是啊，它的画面也非常的细心，每一个小恐龙的表情呢，有惊喜，也有惊讶，也有顽皮。反正呢，我觉得孩子一定会置身其中，觉得自己就是里头的那只小恐龙的啦。那日本绘本之父松居直啊，他其实在《幸福的总之》当中呢，就有说到，跟着孩子一起读绘本呢，就相当于给孩子内心种下一颗小种子，等待它慢慢的发芽，让孩子和父母感受什么是幸福。当然，幸福会因人而异啦，只要你感受到什么是幸福，那。就是幸福，而这颗种子呢，也散播的正确。那我觉得啊，这部作品呢，还有另外一个重点，就是刚刚松居直老师所说的，就是让父母亲可以能够一起跟孩子共读这本绘本。如果当父母亲一起共读这本绘本，跟孩子一起融入这个故事的时候呢？
我相信啊，孩子们呢一定会真正的去感受得到读书和读绘本或者是阅读的好玩的地方的。到最后，当然就是我觉得这部作品也有跟父母讲话的。你的孩子是不是也是没有规律的睡眠习惯呢？你应该也能够感受得到，当孩子睡觉的时候就像天使，但你醒来之后就是恶魔的这种状态吧。那我觉得这是作者他厉害的地方，他用了有趣的方式呢，在呈现一个孩子的必经之道啊。因为我觉得每一个孩子必定会经过这样的一个状况，跟必定会经过这样的一个阶段。总会有一段时间呢，是在晚上不愿意睡觉，然后呢，爸爸妈妈要想尽各种方法呢哄他睡觉。我相信我小时候也是这样的。那到底小时候我会不会这样的话，我可能还需要去问我爸妈。但是呢，我觉得最棒的地方就在于这本绘本呢，孩子看了会觉得自己就是那个孩子，而爸爸妈妈看了之后却觉得可能会回忆曾经你孩子小时候的日子，又或者是呢。你现在正在经历这个父母亲正在经历的事情，反正我觉得他成功的地方就在于他可以引起大家的共鸣啦。推荐这本绘本《睡觉去小怪物》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。其实啊，说到怪兽的话呢，大家应该会马上联想到的就是黑暗，对吧？我记得呢，我小时候啊，我看过恐怖片或者是鬼片之后呢，我会拿着枕头，然后靠在自己的背上。那现在长大之后，觉得这个方法压根都没有用了。但是当时候呢，对于我来说是真的会有用的。我会觉得放了一个枕头在背后之后，会有满满的安全感，因为呢，那个怪兽就不会在背后攻击你。虽然这确实是一个很莫名其妙的方式。那接下来要给大家分享的这个怪兽呢，它特别喜欢黑暗，而且呢，黑暗是它的食物哦。说的就是吃掉黑暗的怪兽。作者呢叫做 Joyce Dunbar， 乔伊斯·顿巴。那他创作的儿童图书哦，其实超过70本，也曾经呢获得英国《卫报》的儿童小说奖。值得一提的就是呢，这一部作品《吃掉黑暗的怪兽》。他的绘图的人是吉米，就是那个台湾很著名的创作家。吉米在这部作品呢、啊，是第一次跟国外作者合作哦，让外国人更加认识这个台湾的绘本创作家。那到底《吃掉黑暗的怪兽》说的是什么内容呢？一起来听书吧，《吃掉黑暗的怪兽》文乔伊斯·邓巴，图吉米，翻译彭倩文。南海出版公司出版，《吃掉黑暗的怪兽》。球球睡不着，他不喜欢黑漆漆的床底下，那里说不定躲了一只怪兽。哎，这回真的有哎，一只好小好小的怪兽，小的连看都看不清楚。但是这只怪兽觉得身体里有一个好大好大的洞，让它老是觉得好饿好饿，饿得不得了。它试着咬了一小口床底下的毛拖鞋，哎呦，难吃死了！它啃了一口玩具车，哎呦，牙齿好痛哦。接着它发现一个好东西，是个盒子。它从盒子上的小洞往里面看，看到里面装满了黑暗
，他把黑暗从盒子里吸出来，吸得一点儿也不剩。哎呀，太好吃了！怪兽悄悄变大了一点点，但他还是觉得好饿。他看看四周，想再找些东西吃。他发现床下有一大片黑暗，怪兽一口气把这些黑暗全都吃光光。他舔遍所有的角落，舔得一干二净。怪兽又变大了一些，但他还是觉得好饿。于是他把藏在柜子里的黑暗吃光光，又把窗帘皱褶里头的黑暗吃个精光。怪兽越变越大，越变越大，但他还是觉得好饿。于是他从球球的家里溜了出去。他发现烟囱，烟囱下全都装满了黑暗。他把这些黑暗全都吃掉，舔得干干净净。他还发明了一些新奇有趣的吃法。他把黑洞洞的黑暗果酱抹在烤焦的面包片上。他好喜欢，好喜欢这种黑黑的三明治。他最喜欢吃井里黑漆漆的水熬成的浓汤，还有用水沟里黑不溜秋的泥煮成的炖菜。接下来，他找到了兔子窝，把里面的黑暗全都吃了个精光。还有狐狸洞，哎呀，真是世间美味呢！然后他又找到了一个大山洞，里面的黑暗多得不得了。他把这些黑暗一块一块挖出来，一口一口吃干净。但是他还是觉得好饿，好饿。他把森林里还能找到的所有黑暗吃得一点也不剩，再把火山坑底的黑暗全都吞下肚。虽然怪兽变得越来越大，越来越大。他以为他已经把世界上所有的黑暗都吃光了，然后他看到夜晚来了，哎，真是没办法说。他又一口气将夜晚的黑暗全部吞下去，他一股脑把月亮周围的黑暗吃光，让月亮不再闪闪发光。他又把星星周围的黑暗全都吃光，令星星不再亮晶晶。现在。已经完全找不到一丁点黑暗了，没有黄昏，没有黎明，没有阴影，也完全没有梦了，到处都是光，又强又刺眼的光。怪兽坐在一个寂寞的星球上，觉得非常忧伤，因为它没有黑暗可以吃了。他望着地球，地球看起来非常明亮，但是也非常忧伤。这下子没有了黑暗，猫头鹰就不会在夜晚醒来，睡到不停的从树上摔下来。萤火虫根本懒得出门，反正也没人看得见它。而猫咪的眼睛不再闪闪发亮，害它们失去了迷人的光彩。刺猬因为亮的刺眼，看不清楚东西，老是撞在一起。本来应该倒挂的蝙蝠，竟然直挺挺的站在树上。熊也觉得很难过。不晓得到底发生了什么事。然后，怪兽听到从遥远的地方传来一阵奇怪的声音，一个叫球球的男子哭得好大声，他睡不着，所以大哭了。但他为什么会睡不着呢？哎，因为太亮了。虽然怪兽的身体已经变得好大好大，肚子的黑暗也变得好胀好胀。但他还是挤得进那狭小的空间。
钻进了窗户的缝隙里，甚至可以从窗上的小洞穿过去。他悄悄溜回球球的卧室，发现球球正哭着找妈妈。可是妈妈因为外面太亮了，只好把头蒙在唯一还有一点点黑暗的棉被底下，根本听不到他的哭声。怪兽突然做了一件好奇怪的事。他用又大又黑的双臂把球球抱在怀里，球球觉得滑溜溜的，又柔软又舒服。怪兽轻轻的摇晃，球球就好像躺在了摇篮里。怪兽还轻声的哼着一首黑拉拉的摇篮曲。球球很快的睡着了，怪兽也睡着了。怪兽现在一点也不饿了，他把球球平平稳稳的抱在怀里，呼噜呼噜。睡得好香，好甜。在他打呼的时候，所有的黑暗慢慢的从他的身体里涌了出来，一点一点的回到原本的地方。最后，怪兽也变成了原本的大小，一只小小的、快乐的小不点，躺在了一个小男孩的怀里，呼呼大睡。吃掉黑暗的怪兽。一样的，这个小怪兽呢，其实一点都不可怕的。一出来呢，你反而会觉得非常的可爱。原本我以为这个小妖怪呢，它会吓孩子，那你知道呢？它却是在探索自己啦。那我觉得我喜欢绘本的原因，就是因为哦，每一个画面都有藏着一些小细节的。其实小男生啊，他其实不孤独的，你其实一直都可以看得到，每一个画面当中啊，都有一只小猫陪在他的身边的。哎，这只猫呢，就一如既往的像吉米的绘本当中的兔子一样的，无时无刻的会待在球球的身边。那这一点呢，其实也是吉米他所创作的绘本当中的一个很大的特色啦。那如果大家想要更加认识吉米这个作者以及他所带来的一些经济效应的话呢，大家可以去到 bradio.co 的这个官方网站，或者是我们的 apps。去搜索大人的收藏。那我们的这个主持人铁工呢，他曾经有分享过吉米这个作者，他到底多么多么的厉害的，所以大家可以去收听啦。那回到来这一部作品本身呢、哦，我觉得最可爱的当然就是怪兽吃黑暗的那一幕啦，而且作者还延伸了吃黑暗的习惯的一些可爱的方式，比如说要夹着面包一起吃啊等等的，我个人觉得是很创意的啦。而且孩子一定会跟着故事一起会心一笑的。那这部作品的价值观在于哪里呢？其实孩子可以从中学习到黑暗的重要性的。其实大自然会有一定的规律的嘛，我们没有办法去改变它，所以我们只好好好的去适应它，去迎接下一天黎明的到来的。那我也喜欢这部作品，把妖怪、把怪物包装的如此的普通。虽然说它异于常人，因为有一个吃黑暗的这个习惯。但是其实它就是一个非常正常的求生本能而已嘛，所以呢，其实这一点也可以潜移默化的告诉孩子，不要随便的去歧视那些跟自己不一样的人。当然，最大的惊喜就是最后那个非常温馨的结局啦。谁会想到这个逐渐被妖魔化的这个怪兽，它竟然慢慢的释放出自己心中的黑暗，然后让孩子可以安心的睡着。所以黑暗啊，在这里呢。被作者用的恰到好处，从开头黑暗带来的恐惧，到结尾相反的黑暗带来满满的安全感，我觉得这一点是作者最厉害的地方。
。当然，如果你是老师的话呢，这部作品你也可以做延伸的教材，比如说你可以把题目换成“如果没有了白天之后会怎么样”，让孩子去想象只有月亮跟星星的时候会是怎么样的一个世界。那或许透过这样的想象呢，孩子会喜欢上写作，孩子会喜欢上阅读这件事情啦。所以推荐大家这部作品《吃掉黑暗的怪兽》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的主题是什么呢？是妖怪，是怪物的。而说到怪物或者是妖怪的话呢，必须要提这位台湾作者，就是赖马。他从28岁那年呢，就出版了第一本书《我变成一只喷火龙了》。所以说到妖怪，一定要说到他的作品。但是今天我不读《我变成喷火龙了》，因为我未来呢会专门做一期呢，就是介绍赖马的作品。今天要给大家介绍的这一部作品呢，叫做《啪啦啪啦山的妖怪》。其实这是赖马创作二十周年，重新以父亲的角色来创作的绘本哦。从前呢，他都是一个人创作的，而且呢，画图都是画给自己内心的孩子看的。但是这部作品呢，却换了另外一个角度，用父亲的角度去再重新创作的。那到底这部作品说的又是什么呢？一起来听说吧。啪啦啪啦山的妖怪，图文赖马，河北教育出版社出版。啪啦啪啦山的妖怪。小猪噜噜从山上一路滚滚滚滚滚滚下来，滚下山后，他只说了三个字就昏倒了。哦，有妖怪！村民们赶紧把他抬到医院。过了好久，露露终于醒过来了，头上肿起了两个包，还很痛，摔断的腿更痛。老村长紧张地问：“哎呦，到底发生什么事啊？”老村长说话有点口齿不清：“哦，有妖怪。”露露害怕地说：“我去长脖子村收钱，发现天快亮了，就从帕拉帕拉山走近路回家。”啊！没想到我却迷路了，路上非常黑，阴森森的，还有蝙蝠在乱乱飞呢。我走到一块大岩壁前，正不知道该怎么办，突然看见前面有亮光，还有啪啦啪啦的声音，就走了过去想看个清楚啊！吓、啊、死我了！有个妖怪冲了过来，他有十个人那么高，像炭一样黑，全身长满刺，而且眼睛。射出了绿光，还露出了大牙。我拼命的跑，他就一直在后面追。露露举着被勾破的裤子说：“和我差一点就变成了妖怪的猪排大餐了。”大家听得直冒冷汗。啪啦啪啦山有妖怪这件事很快传遍整个弹珠村，啊，如果妖怪下来太可怕了，弹珠村的村民们开始想各种方法来保护自己，有些挖坑
，有些躲在水里，有些呢在树洞，有些建起了围墙。虽然村民们都做了这些事，但倒霉的事却不断的发生。他们这些措施却频频的发生意外。哎呀，肯定是那个妖怪在诅咒我们呢、啊！老村长一紧张啊，口齿更加不清楚啦。平常不听话的孩子们都担心妖怪会找他们，所以呢都不敢出门了。爸爸妈妈也开始担心了，整个弹珠村乱成了一团。这个时候，有两只豪猪走进了村子里，到处打听露露住在哪里。老村长得知他们刚从啪啦啪啦山下来，就急忙地问：“哎呦，那里不是有妖怪吗？啊，你们是怎么样逃出来的？”妖怪？啊，没看到啊。啊，只有一头大白猪在尖叫啊！另一只豪猪说：“啊，就是啊，哦，我们正在生火，突然感觉到有东西在靠近，没有看清楚，就只听到了一声尖叫。一只大白猪边跑边叫，啊，包包都摔了，然后也不管啦。啊，我们追不上它，只好下山把它的包包送来呀、啊。”大家恍然大悟，终于知道发生了什么事。原来妖怪只是豪猪的影子，根本没有什么妖怪。那天晚上，妖怪出现了，可是弹珠村的村民们一点儿也不害怕。但是小意外还是不断的发生，尤其是心慌的时候，小心妖怪就在你身边哦。啪啦啪啦山的妖怪，这部作品呢有着赖马一贯的绘画做法啦，就是颜色非常的多元，让孩子看了之后会非常的欢乐的，包括我这个大人啦。而且赖马呢，除了他的画风非常有特色之外呢，就是他的排版啦，他不会死板板的，就是一面一个画面，或者是一面是字，一面是画面的，他会突然呢在村民们。做措施的时候，就是为了预防这个妖怪来到村子的时候呢，突然间整夜就有非常非常多的小插图，然后大家都分别做着不同的一些防御的工作的，那画面呢就非常非常的精彩啦。那我觉得这一点呢，会突然增加故事的紧张感以及真实感，会让孩子真的相信有妖怪在帕拉帕拉山的。当然，除了因为画风啊让作品非常的欢乐之外呢，还要归功于故事的情节啦。猪本来就有那种笨笨的感觉的嘛，对不对啊？当然了，也不一定是笨笨的啦。OK， 我也曾经在儿童文学品读会当中说过，儿童文学当中的猪的形象的。如果大家想要知道更多不一样的猪的形象，可以去重温那集，用 Spotify、用 Google Podcast、Apple Podcast 以及 B Radio CO 的这个链接呢，也可以能够收听的。那我们说回来，猪本来就有那种给人家刻板印象笨笨的感觉嘛，看起来就超可爱的。但是重点还不是猪非常可爱哦，而是谁也想不到整部作品贯穿的妖怪，其实就是猪自己想出来的。而且因为豪猪它的背上会有很多刺嘛，所以呢就让到这只猪真的是被它的影子给吓到了。那这一点其实就可以告诉我们什么呢？我们很多事情啊，不要想那么多，单纯一点，有时候呢就可以能够坦然面对自己的恐惧了，对吧？
。而且啊，这一部作品呢，让我想起了一部传统的我们华人一直在流传的一个成语故事，就是“杯弓蛇影”，真的有异曲同工之妙的。反正啊，到最后意外还是一直不断的发生。在后面呢，作者也有提到的，尤其是在心慌的时候。我觉得这个就是作者到最后在玩乐的过程当中，在胡闹的过程当中，要告诉你的一个讯息，就是当我们慌了之后，的的确确很容易发生意外。那我们可以怎么做呢？就是冷静下来，因为我们冷静下来之后呢，总能够可以好好的去思考，理性的面对你从来没有见过的突如其来的事情啦。所以非常推荐这部作品，也有非常深刻的哲理，但是呢。整个过程又非常好玩的赖马的作品《啪啦啪啦山上的妖怪》，创造价值的声音。Me Radio。